0: Ich glaube, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit, das nehme ich ja auch wahr, ganz viel Unsicherheit da ist. Resignation, Wut, Frust, nur im Homeoffice sitzen, gleichzeitig noch die Kinderbetreuung zu haben. Oh, oh, oh.
1: Bohrer im Mund, aber Essen im Ohr. Unser neuer Podcast: Essen im Ohr. Tja, so, jetzt sind wir hier gefangen, im Ohr des Betrachters, kann man sagen. Wie geht's Ihnen, Frau Grewe?
0: Soweit geht's mir ganz gut. Wir sind ja durch die Glasscheibe getrennt hier. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen gefangen.
1: Ist das Ihr erster Podcast?
0: Das ist mein erster Podcast, ja, mit Ihnen hier bei Radio Essen.
1: Also ist auch mein erster Podcast. Eigener alleine hier, denn sonst haben wir den Redebedarf mit drei Personen, allein im Sinne von einem Moderator, aber zum Glück sind wir eher ja zu zweit, das ist schon gut, mit Scheibe, ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, Sie laufen Halbmarathon auch, habe ich gehört, äh, dazu später, dieses Interview ist auch so eine Art Halbmarathon. Denn äh, so eine halbe Stunde haben wir mindestens und äh, wir schneiden nichts raus, also das verspreche ich, das drohe ich schon mal an, <lacht> je nachdem was passiert. Ähm, also herzlich willkommen zur Folge eins von Essen im Ohr, auch liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast, der zwangsläufig zu Radio Essen passt, denn äh, wir kennen so viele tolle Leute in der Stadt. Und ganz unbedingt macht das äh, der Chefredakteur, weil der so gerne Interviews macht, die zu lang sind für eine normale Sendung im Radio. So munkelt man jedenfalls. Wenn ihr etwas zu sagen oder zu fragen habt, dann meldet euch gern äh, bei mir, bei Christian Pflug. Das geht über alle radioessen Kontaktwege natürlich. Oder schreibt an podcast.radioessen.de. Das ist ganz einfach und ich lese bestimmt. Jede Zuschrift wird auch beantwortet und im Zweifel auch das nächste Mal vorgelesen. Ja, Marion Greve, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises in Essen. Nochmal herzlich willkommen. Und bevor ich lange weiterrede, sage ich, wir müssen ja erstmal ein bisschen warm werden hier. Wir stehen jetzt hier zusammen, haben nicht mal einen Kaffee getrunken, nur ein schnelles Wasser. Natürlich einen einen Selbsttest gemacht mit Stäbchen in der Nase und so. Essen im Ohr ist dann schon schöner eigentlich. Ähm, machen wir doch erstmal so einen klassischen Steckbrief. Und da wir hier nicht schreiben können, im Radio zum Hören, mache ich das akustisch. Ich gebe die Kategorie vor und Sie haben dann was, was Sie eintragen. Okay. Ihr vollständiger Name?
0: Lautet Marion Greve.
1: Wann und wo geboren und aufgewachsen?
0: Ich bin geboren im tiefen Sauerland in hm. Westfalen 1965 im November, also vor 55 Jahren.
1: Also auch aufgewachsen im Sauerland.
0: Auch aufgewachsen, Mit Schützen, Abitur Festen gemacht, und allem genau in den im tiefen Sauerland und dann froh, nach dem Abitur da raus zu können, so ein bisschen in die Weite gehen zu können, studiert und der Weg ging raus nach Bonn und Göttingen, 14 Semester ist so das Standardstudium, Studiumszeit der Theologie, ja, und nach dem Studium dann in Essen gelandet als, ich muss gestehen, Drittwahl. Ich wäre so gern an den Rhein gegangen, da habe ich ja studiert. Ach. Und jetzt hier heimisch.
1: Äh, seit äh, fast 20 Jahren oder so, ne?
0: Ja, seit Anfang der 90er Jahre jetzt in Essen.
1: Aber Sie sind, ist schon richtig, bei der evangelischen Kirche, ne? obwohl im Sauerland geboren. Das sind doch eigentlich 90 Prozent katholisch.
0: Ja, das sehen Sie richtig. Und jetzt kann ich noch einen draufsetzen. Im Sauerland geboren, in dem gleichen Ort aufgewachsen, in dem auch der Generalvikar Klaus Pfeffer aufgewachsen ist. Wir kennen uns also schon seit langer, langer Zeit und treffen uns jetzt hier in guter Ökumene in Essen wieder.
1: Ja, der Generalvikar ist hier bei der katholischen Kirche im Bistum. Ne? Genau. Und ähm, ja, das hilft doch schon mal bei der Zusammenarbeit. Da versteht man sich als Sauerländer quasi. Aber inzwischen sind essen darin und äh, wenn Sie sagen dritte Wahl, was war denn, also erste Wahl, Rheinland, Bonn und so und zweite Wahl, was war das?
0: War dann natürlich Köln, die lebendige ah. Stadt nebenan und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich ja als Drittwahl eintragen, nämlich irgendeine Mitte im Ruhrgebiet, gefühlt war das Essen.
1: Ist ja auch noch Rheinland, so ganz am Rande. Ja, kann man sagen. Jo, ja,
0: ja. da würde ich aber fast nein sagen. Irgendwie ja, also die also Landeskirche ist es und NRW ist es und ja, überhaupt. Ne? Aber Eben. es ist doch das Ruhrgebiet.
1: Ja, ist richtig. Ähm, aktueller Job und seit wann habe ich hier stehen? Ich habe es ja schon verraten. Superintendentin. Ähm, ich finde das super, dass da ein Super im Namen ist. <lacht> äh, wir noch nur noch Mega <lacht> und Giga und so wäre dann super. Ähm, aber super ist, äh, das die Frage, was ist super und Intendentin heißt sowas wie Chefin, oder?
0: Ja, also super. <lacht> Klar, ich hätte gerne super Kräfte, wie wahrscheinlich viele in meinem Amt. Ähm, Superintendentin hat auch nichts mit der Londoner Polizei oder dem Superintendent zu tun, aber schon mit der Aufsicht. Also ich führe tatsächlich auch Aufsicht, habe so diese, dieses Doppelbein Aufsicht und Seelsorge, bin ja in meinem Kernberuf Pfarrerin, bin das auch weiter als Superintendentin, bin irgendwo Chefin, aber, 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 wir sind ja in der evangelischen Kirche von unten her, presbyterial-synodal organisiert. Also es heißt schlicht und einfach, per Wahlen ähm, werden Menschen entsendet in Ämter. Das bin ich als Superintendentin. Ich bin so ein bisschen das Gesicht der evangelischen Kirche hinein in die Stadt. Ich bin zuständig für alle strategischen Aufgaben. Ich bin Mitglied in vielen diakonischen Organisationen und Gesellschaften und ja, präge im Grunde auch mit der geistlichen Aufsicht unsere evangelische Kirche hier mit.
1: Später mehr zu Ihrer Arbeit. Jetzt muss ich euch hier mal streng werden. Das ist ja ein Steckbrief. Das passt <lacht> nicht alles ins Feld. Was aber Sie haben von
0: Halbmarathon gesprochen. Da geht zwei Stunden.
1: Äh, ja, das stimmt. <lacht> wenn wir so weitermachen wird, das so. Ähm, kommen wir noch mal zu anderen Dingen. Ihr größtes Hobby.
0: Ja, das ist tatsächlich das Laufen, aber nicht immer den Halbmarathon. Ich muss noch ein bisschen zurückfahren.
1: Aber Sie laufen jeden Morgen oder so? Oder wie machen Sie das?
0: Auch nicht jeden Morgen, aber mit Sicherheit dreimal in der Woche bis viermal in der Woche, ja. Und wie
1: weit ist so Ihre Strecke? Messen Sie das mit hier? So Haben Sie so App und so?
0: Diese Phasen hatte ich auch alle mal. Aber ich bin einfach froh, rauszukommen, zu laufen. Ich hatte mal einen Laufstuh von Essex. Und das ist auch so ein bisschen mein Motto. Ich mache jetzt keine Werbung hier für eine Laufmarke. Aber dieses ASICS, ne? Anima Sana Incorpore Sano, das muss ich selber eben überlegen. Also ein bisschen heil, ja, gesunder Geist, gesunder Körper. Es kommt einfach darauf an, dies zu erleben. Und ich laufe im Schnitt zwischen sechs und zehn Kilometern bei diesen regelmäßigen Touren.
1: Bei jedem Wetter. Oder dann doch ja, lieber Couch Ich habe schon mal keinen ist. Bock, wenn es ja, ja. plötzlich
0: total regnet. Wenn es graupelt, so wie heute. Wenn der innere heute. Schweinehund stärker ist.
1: Äh, apropos, ähm, Ihr Leibgericht.
0: Spaghetti Bolognese.
1: Sehr gut. Das Allerdings
0: ohne Fleisch, muss ich jetzt sagen. Alles Aha, mit Tofu, weil ich nämlich genau okay. überwiegend auf Fleisch verzichte.
1: Überwiegend heißt, welches Fleisch schafft es dann doch nochmal in Ihren Magen?
0: Vor allem das helle Fleisch, weil ich mich vollwertig ernähre. Also so ein, zwei Mal im Monat helles Fleisch gerne. Alles andere meide ich.
1: Ihr liebstes Urlaubsziel
0: Frankreich. Mhm. Immer und ewig schon. Jedes Jahr, wenn nicht Corona-Zeit ist, verbringen wir unseren Sommerurlaub mit Wohnwagen, Hund, Ehemann, früher Kinder, jetzt nicht mehr, jetzt alleine in Frankreich. Äh,
1: mehr an der Küste oder quer durch, überall mal?
0: Quer durch, in allen Regionen, Departements, sehr, sehr gerne am Meer. Ich liebe das Meer. Ähm, zuletzt waren wir ähm, in der Bretagne am Meer, davor das Jahr im Perigord in der Dordogne, also Ganz unterschiedlich.
1: Das nächste Stichwort haben Sie schon gegeben, da habe ich ja Haustier stehen. Jetzt haben Sie schon diese tolle Reihenfolge, äh, erst den Hund und dann den Ehemann genannt.
0: <lacht> oh, Ist das auch so die Reihenfolge zu, zu Hause? <lacht> Nein, also mit meinem Ehemann bin ich tatsächlich seit fast 32 Jahren verheiratet. Unser Hund Luna begleitet uns jetzt seit vier Jahren. Was ist das für ein Hund? Das ist ein Mischling hier aus dem Essener Tierheim, der ausgesetzt war und der jetzt fest zu unserer Familie dazugehört.
1: Und er kommt gut klar bei den Gräbes.
0: Ja, wir mit ihm vor allem.
1: Ja. So, jetzt geht es zu Ihnen persönlich. Ihre besten Eigenschaften?
0: Ähm, Begeisterungsfähigkeit, mhm. ähm, Leidenschaft für Dinge, von denen ich überzeugt bin um, Fleiß und Disziplin.
1: Okay, ich habe gerade überlegt, okay, Rheinland, Fleiß und Disziplin, <lacht> ich hatte das mehr so dem, dem Westfalen zugeordnet, aber sie kommen ja auch aus dem Sauerland, von daher ist da alles ein bisschen drin, habe ich das Gefühl, in der Reihung. Und außerdem habe ich jetzt ja die nächste Rubrik, Ihre größte Macke. <lacht>
0: Also ich bin tatsächlich ungeduldig, wenn gleich das was ist, was alle immer so gerne sagen, weil ich schwächen, aber ich bin tatsächlich ungeduldig und vielleicht auch mal hier und da zu schnell genervt, manchmal auch zu schnell. Ja, das ist glaube ich schon auch etwas, was nicht immer gut ist. Also, ich muss mich schon mal selbst auch korrigieren, noch mal wieder, ich sag mal, ruhig ein und ausatmen und schauen, wo ich gerade stehe, was also, dran ist,
1: damit sie andere nicht oder sich selbst überfordern genau, durch die Geschwindigkeit. Genau. Ganz genau. Zum Runterkommen, äh, was geht bei Ihnen? Äh, zum Beispiel Podcast oder Buch?
0: Podcast bis jetzt nicht, das ist jetzt hier echt totale Premiere.
1: Ja, die dürfen Sie <lacht> ähm, danach aber, anholen. Anhören. Genau,
0: aber das Buch, ja, ich lese sehr, sehr gerne. Ich lese, bin begeisterte Krimileserin. Ähm, eben hatte ich Frankreich ja erwähnt, also zum Beispiel die Walker-Krimis, die alle im Perigord spielen, die finde ich einfach großartig. Ähm, ja, ich lese aber auch Aktuelles gerne. Ich hatte gerade ein paar Tage Osterurlaub, da habe ich... Ähm, das Buch über Menschen gelesen von Juli C. und bin total begeistert gewesen. Juli C. ist oh. jemand, eine Schriftstellerin, die ich sehr liebe. Auch ich bin da sehr, glaube ich, offen für alle, mög alle mögliche Literatur.
1: Dann sind Sie bestimmt auch offen für meine Kurzsatzrunde. Die schließen wir an, wo wir schon hier so uns so warm geplaudert haben. Die ist natürlich nochmal eine sprachliche Herausforderung, weil ich Sätze anfange und Sie sollen sie beenden. Also, mhm. und das sollte natürlich nicht mehr als ein Satz sein. Wollen wir mal schauen, ob das klappt? Äh, ich fange an mit, nach einem stressreichen Tag ist es die größte Hilfe zum Runterkommen, wenn ich?
0: Mit meinem Hund spazieren gehe.
1: Videokonferenzen sind toll, weil?
0: Ich sehr genau sehe, wann jemand abhaut. <lacht>
1: Oder das Bild, abschaut, äh, genau, abschaut. Das Bild ja, abschaltet. Genau, das Bild abschaltet
0: in einer Größe und Runde und sich ja nicht einfach verziehen kann.
1: Ja, ja, genau. Irgendwas anderes <lacht> macht oder irgendwie eine Wurststulle ist. Ähm, meine liebsten Kirchenglocken sind?
0: Die der Erlöserkirche, weil ich damit die Weihnachtsgottesdienste und die Ostergottesdienste verbinde.
1: Da predigen Sie auch regelmäßig. Da predige ne? ich ja im so. Stadtteil...
0: Holsterhausen.
1: Von allen Corona-Schutzmaßnahmen ist mir am wichtigsten
0: der mund nasen -Schutz.
1: Ja, ich meine, es gibt, hm. gibt ja diese ganzen Aha und so. Hm. Jetzt neuerdings können Sie auch sagen Ausgangssperre, aber die gibt es auch nicht. Also
0: <lacht> <lacht> Noch nicht bei uns, Gott sei Dank.
1: Ähm, jetzt habe ich was Leichteres, hoffe ich. Radio hören ist für mich.
0: Ablenkung, ähm, verbinde ich mit ähm, neuem Lernen, Neugierde, ist vor allem Entspannung.
1: Zur Nachricht, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat der CDU werden könnte, sage ich.
0: Naja, seine aktuellen Umfragewerte finde ich jetzt nicht so berauschend. Fällt mir deshalb aktuell mal gerade ein bisschen schwer vorzustellen.
1: Wen könnten Sie sich vorstellen? Frau Merkel ist ja irgendwann weg.
0: Also natürlich schaue ich schon gerne auf Frauen in Leitungsposition. Na, Annalena Baerbock wäre schon klasse.
1: Das wäre dann die Einzige, die in Frage Genau, kommt. insofern
0: <lacht> brauche ich das gar nicht parteilich zu füllen, sondern einfach vom Frauendenken her und ja, fände ich spannend.
1: Mal sehen, am 19. April werden die Grünen sich ja entscheiden. Die haben das ein bisschen ordentlicher mit dem Küren des Kanzlerkandidaten, zumindest bisher. Man weiß ja nicht, wie es dann wird. Ähm, das Osterfest war für mich?
0: Eine Tankstelle der Hoffnung.
1: Auf Instagram gucke ich mir manchmal was an und zwar
0: also immer wieder gerne alles mögliche Bilder alles was sozusagen in meiner Blase da gefiltert
1: was zu sehen Ihnen so angezeigt ist. wird genau genau Und wo bleiben sie hängen Sind es mir die Bilder oder sind es irgendwelche Zitate, Sprüche, inhaltliches
0: also bei Instagram bleibe ich tatsächlich stark bei Bildern hängen. Ähm, vor allem dann, wenn ich ähm, etwas von, von ich sag mal ähm, Aktionen für Menschen, Seebrücke bleibe ich oft hängen, wenn ich wieder diese Bilder sehe von Toten im Mittelmeer. Das berührt mich sehr.
1: Mhm. Jetzt ein Sprung zum, zum eigenen Leben hier draußen. Was mich beim Autofahren aufregen kann, ist?
0: Oh, ich hasse Stau. Also stehen, ja. Und dann diese Ampelschaltung hier in Essen, legen mich da genauso auf. Aber da ich total gerne Fahrrad fahre, erspare ich mir das einfach oft.
1: Fahrradfahren in Essen ist… Äh
0: Geht total super. Ich habe ein E-Bike und bin ja. damit super glücklich. Ah. Ein geleastes Dienstrad meinem Arbeitgeber, sage ich da danke. Total klasse. Seitdem fahre ich unglaublich viel.
1: Geht das schnell? Also kann das richtig Speed machen?
0: Ja, total.
1: Gut, muss ich mal darauf achten, wenn Sie hier vorbei rauschen, irgendwo in Holsterhausen. Ich wohne ja da auch in dem schönen Stadtteil. Äh, die Graupelschau und das Wetter in letzter Zeit, finde ich?
0: Ätzend. Oh, ich liebe die Sonne, den blauen Himmel. Ja, das ist einfach, schlägt auf die Stimmung. Ich darf ja nur einen Satz sagen.
1: Aber gucken Sie raus, die Sonne scheint noch, die geht immer später unter, also von daher alles positiv. <lacht> So, jetzt, wir sind ja mitten im Podcast, also das war jetzt mal schon mal einiges, jetzt haben wir so wirklich einen Querschnitt schon von Ihnen bekommen, ähm, normalerweise müssen wir ja sehen, wer das Ganze sponsert, machen das die Influencer und Podcaster nicht auch, ich habe da vorher drüber nachgedacht, da gibt es ja immer so einen kleinen Ausschnitt, wo ich jetzt Hautcremes oder Kaffee oder dieses Mikrofon hier oder so anbieten muss oder Kekse ähm, oder andere Podcasts, ich weise gerne auf den Redebedarf hin, unseren radioessen Podcast oder der Tag in fünf Minuten immer abends, also lohnt sich da, findet man überall, wo es Podcasts gibt, so, Werbung zu Ende, äh, braucht die Kirche eigentlich auch einen Sponsor? Ähm, also ich höre von Gemeinden, die zusammengelegt werden, Geldnöten an vielen Stellen, so doch auch schmerzhafte Prozesse, auch bei der evangelischen Kirche in den letzten Jahren. Da fehlt es doch eigentlich hinten und vorne auch an den Finanzen, oder?
0: Ja, natürlich haben wir. Erst recht jetzt durch Corona auch nochmal mit Finanzeinbußen zu planen. Man sagt ja so ein bisschen landeskirchenweit hier im Rheinland, zwischen 10 und 15 Prozent werden wir durch Corona schon an Kirchensteuereinnahmen Rückgang haben. Aber ich finde das äh, total nervig, wenn ich dieses sozusagen als erstes Thema zur Kirche jetzt hier vorlegen würde. Mhm. Das ist nicht das Problem der Kirche. Also, dass wir zurückgehende Finanzen haben, auch zurückgehende Mitglieder, wenngleich gleich das total schade ist, gar keine Frage, sondern das Problem ist doch sozusagen die Botschaft. Das, was unsere gute Botschaft ist. Also, wie schaffen wir da Relevanz hinzukriegen? Wie schaffen wir es, dass, wir, dass Menschen mit dem Evangelium irgendwie sich verbinden und merken, oh, das hat was mit meinem Leben zu tun, das ändert was für mich, das gibt mir Hoffnung, so, wenn ich auf Ostern blicke. so Und da, glaube ich, ähm, hakt es momentan, dass wir das nicht gut hinkriegen, diese Relevanz des Evangeliums deutlich zu machen.
1: Wie können Sie den Bogen wieder Zurückholen. Wie lässt sich das schaffen? Weil im Moment tatsächlich ist diese Botschaft, ist das, was ja eigentlich der Kern des Glaubens und ähm, dieser Botschaft ist, ist ja verschüttet von, von, von katholischer Kirche, aber überall auch hier mit äh, Kindern und Jugendlichen, die angefasst wurden, von äh, Kirchenaustritten aus Geld gründen oder wenn man sagt, die können mir auch nicht mehr helfen oder die sind zu bürokratisch, oder so, da ist ganz viel drum. In Kirchen kann man jetzt wegen Corona nicht mehr so gehen, das ist jetzt auch noch mit Abstand halten. Wie kriegen Sie das wieder ausgegraben? Also ähm, die, die positive Botschaft, wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich überlege, ob ich in die Kirche eintrete, wenn ich ausgetreten bin. Was könnten Sie mir sagen zu sagen, damit ich diesen Sprung über die Hürde schaffe und sage, ja, es lohnt sich doch dabei zu sein?
0: Also als erstes würde ich nochmal eingehen wollen auf diese sozusagen ökumenische Haftungsgemeinschaft, auf die Sie im ersten Teil mhm. angespielt haben. Also ich bin ja jemand, die hier sehr ähm, intensiv die Ökumene gerade hier in Essen lebt und auch wertschätzt. Aber an der Stelle ist sie auch mal schmerzhaft, so im Sinne, wo ein Glied leiden, leiden alle mit. Also jeder einzelne Missbrauch ist zu viel, ob der nun katholisch, evangelisch oder was auch immer ist. Das ist ja überhaupt keine mhm. Frage. Und ich glaube, überall da, wo Menschen in engen Beziehungen miteinander arbeiten, stehen wir in dieser Gefahr auch der sexualisierten Gewalt. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Und da haben wir als Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, eine gemeinsame Verantwortung und sind wir ja auch dran. Ähm, was sage ich jetzt jemandem, der sagt, Mensch, was macht es denn eigentlich so spannend für mich, in die Kirche einzutreten? Auch das würde ich gerade sagen, ist ja gar nicht der erste Schritt, sondern... Ähm, wie, wie können wir eigentlich ähm, eine Verbindung herstellen? Wie findet das, was uns wichtig ist in Kirche, eine Verbindung zu ihrem Leben? Ich würde fragen, was sind Ihre Fragen? Was wäre Ihnen wichtig? Ich fände es jetzt wiederum in unserem mhm. Dialog, wenn Sie mich direkt ansprechen, völlig daneben, wenn ich jetzt sage, wir haben dieses und jenes Angebot. Schauen Sie mal, ob Sie sich da zurechtfinden, Herr Flug. Das ist genau, glaube ich, die falsche Strategie von Kirche auch in den letzten Jahrzehnten gewesen. Wir müssen weg von diesem ganzen Angebotsdenken die Perspektive derer einnehmen. Zum Beispiel Ihre, Herr Flug. Ich müsste eigentlich Sie interviewen und fragen, was sind <lacht> Ihre Hobbys? Wo ja. sehen Sie Ihre Schwächen? Was macht Ihnen Hoffnung? Was würden Sie sich wünschen? Und da müssen wir mal schauen... Gibt es da was, was sie mit, dem, mit der frohen Botschaft des Evangeliums verbindet? Oder gibt es Themen von Nachhaltigkeit, Klima, Schöpfungsbewahrung, an denen wir gemeinsam was tun können und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können? Da gehören wir als Kirche mitten rein. Also Kirche mit anderen wäre mein Bild von Kirche. Und das wäre auch das, was ich dann im Austausch mit jemandem, der die Faszination sucht, mhm. versuchen würde zu ergründen, indem ich Ihre Perspektive einnehme und Ihnen nicht sage, was wir alles vielleicht tolles an Angebot da haben in Kirche.
1: Ich persönlich finde zum Beispiel die Gemeinschaft toll. Gemeinsam einen Glauben erleben oder in, in der Kirche sein. Ich, mir gefallen nicht immer die Kirchenlieder, die da gesungen werden oder ähnliches. Ähm, ich finde die zehn Gebote schön. Also ich finde, wenn sich alle dran halten würden und wenn man diese Lehre mal so als Grundlage nimmt für ein Miteinander, finde ich das schön. Ähm, und dann komme ich wieder ins Zweifeln und denke, wenn wenn es jetzt die Pandemie gibt und da sterben Leute, die ihr Leben lang Gutes getan haben und die noch viel zu jung dafür sind, wie kann Gott das zulassen zum Beispiel? Diese klassische Frage, die es da gibt. Und bei anderen Dingen so die Ungerechtigkeit, die ich in der Welt verspüre und dass ich nicht alle irgendwie an diese schöne Botschaft halten oder viele so einen ganz anderen Weg gehen und mich bedrohen oder mir Angst machen und mhm. wo ich, ne, da, da, das geht bis zum Sinn des Lebens, wo ich sage, die Kirche konnte mir da schon helfen, auch Konfirmantenunterricht und Ähnliches, aber dann kam immer wieder diese Zweifel. Also da hätten Sie bei mir vielleicht den Ansatz. Ich, ich glaube auch, dass das bei jedem dann anders ist. Hat denn die Kirche Zeit oder wie 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 kon, kann der Kontakt hergestellt werden zu denjenigen, die da vielleicht unsicher sind oder Fragen haben oder vielleicht sogar gern mal erzählen würden?
0: Also anknüpfend an das, was Sie sagen, würde ich sagen, wäre die Aufgabe von Kirche hier erstmal zuzuhören, zuhörende Kirche zu sein. Und genau da mal zuzuhören, wo sind denn da die Zweifel? Was sind denn da die Fragen? Ähm, ich glaube, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit, das nehme ich ja auch wahr, ganz viel Unsicherheit da ist, Resignation, Wut, Frust, ähm, nur im Homeoffice sitzen, gleichzeitig noch die Kinderbetreuung zu haben, irgendwie nur auf Abstand, die Freunde nicht sehen zu dürfen, die Großeltern nicht besuchen zu dürfen. So und da jetzt anzuknüpfen und und äh, zu schauen, ähm, also mit, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, die, sie in ihrer Einsamkeit abzuholen, da nicht alleine zu lassen. Also ich glaube, wir haben da jetzt eine ganz starke seelsorgliche Aufgabe, die wird ja regelrecht systemrelevant ja. oder ich will das nicht mit diesem schweren lebensrelevant ist sie auf jeden Fall äh, zurzeit und da anzuknüpfen und zu schauen, ja, wie bleiben wir dran, was haben wir da für Möglichkeiten, im Gespräch zu bleiben? Da bieten wir ja tatsächlich auch ganz viel, aber ob es das ist, was Sie jetzt gerade suchen, also Sie, Herr Flug, ja. ähm, das wäre jetzt für mich die Frage. Also ich würde Sie fragen, haben Sie Lust auf Mitgestaltung an bestimmten Themen zu denen, die Sie da gerade von mhm. zehn Gebote bis weiß ich ja. nicht, was, wo, ihr, wo Ihr Herz schlägt, hätten Sie Lust mitzugestalten? Hätten Sie Lust auch sozusagen, wirklich an Partizipation? Dann Könnten wir ja mal schauen. Vielleicht haben Sie ja Lust, selber was aufzubauen. Ich glaube, Kirche muss viel mehr Ermöglicherin werden, Räume bieten, so dass Menschen wie Sie, die sagen, wo das und das und das interessiert mich, vielleicht auch Lust haben, selber sich einen Kreis von Menschen zusammenzusuchen, um zu gucken, was können wir da gestalten und nicht immer schon in vorgefertigte Angebote hineingestopft zu werden, ja. um in dem Bild zu bleiben. Wo mir
1: das vielleicht hilft, wenn ich selber nicht so genau weiß, wohin, wen spreche ich dann an? Also die äh, Telefonseelsorge rufe ich vielleicht nicht gleich an, mhm. weil ich sage, ja, ich habe jetzt kein aktuelles Problem, aber ich will irgendwo einen Ansprechpartner haben. Mhm. Rufe ich meine Fahrerin, meinen Fahrer an oder wenn ich Kontakt aufnehmen will und sage, ich will schon was machen, aber ich weiß nicht und irgendwie fehlt mir so der Rest Mut zum Beispiel, dann sage ich, ja, vielleicht habe ich doch nicht genug Zeit oder ich weiß nicht, über diese Schwelle zu gehen.
0: Okay, wenn Sie so konkret fragen, dann würde ich natürlich zunächst mal den lokalen Bezug aufnehmen und fragen, genau, wo wohnen Sie denn? Haben Sie schon mal Kontakt zu Ihrer Gemeinde gehabt? Haben Sie schon mal im Netz geschaut, was an Angeboten da ist? Also alle Gemeinden sind ja ähm, mit ihren Homepages und mit Auftritten ähm, auch im, äh, im digitalen Netz einsehbar. Haben Sie da schon mal geguckt? Ist da was bei? Ähm, kann ich Ihnen bestimmte Ansprechpartner vermitteln? Ähm, so, also das wäre sozusagen der Lokalbezug. Also ich finde nach wie vor ist... Kirche stark im sozusagen als ähm Caring Community, also im Quartier, vor Ort im Stadtteil, das wäre wirklich mein erster Bezug, den ich Ihnen auch erstmal zur Kenntnis geben würde, weil Sie es ja vielleicht gar nicht wissen. Und dann müsste man schauen: Okay, da ist vielleicht gar nichts für mich dabei, für Sie, Herr Flug. Dann müsste man darüber hinausschauen. Und deswegen finde ich, muss Kirche Rio lokal präsent sein. Es reicht ja nicht mehr unbedingt vielleicht das Angebot, was gerade um mich herum in Ihrem Stadtteil da ist. Vielleicht interessiert Sie gerade, weiß ich nicht, der. Pff, Gesprächskreis über irgendwelche aktuellen Themen, der nicht in ihrer Gemeinde ist. So, dann müssen sie aber Kenntnis haben, müssen Zugang haben zu Angeboten essenweit. Und deswegen meine ich, als Kirche müssen wir uns, dürfen wir uns nicht zurückziehen in unsere lokalen Gemeinden nur, sondern müssen auch den Bezug in die Weite haben, müssen miteinander gut vernetzt sein.
1: Sind Sie das denn auch? Also Sie, sie sprechen jetzt, äh, wir müssen und ne, mhm. so nach dem Motto, wir sollten, aber mhm. inwieweit ist es Praxis? Inwieweit funktioniert es auch überall?
0: Ich finde, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich habe aber gerade den Eindruck, dass gerade durch die Corona-Zeit vielen bewusst wird, dass sozusagen die Stärke im Gemeinsamen, im Sich-Vernetzen liegt. Und ich glaube, dass uns nach Corona werden wir auch nicht mehr dieselbe Kirche sein, genau wie wir nicht mehr dieselbe Stadtgesellschaft sein werden und auch nicht mehr dieselben Menschen. Das heißt, wir werden neu überlegen, wie stellen wir uns als Kirche nach Corona auf? Und ein Netzwerk Kirche aufzubauen, das wäre meine Vision für die Zeit nach Corona. Stärker als Netzwerk gemeinsam mit anderen an relevanten, relevanten Themen zu arbeiten.
1: Kommt Kirche auch auf mich zu oder muss ich auf Kirche zukommen? Also ich denke zum Beispiel an Menschen, die einsam sind. Gerade jetzt in der Corona-Krise, sehr vielen Menschen geht das so oder ihnen ist ein Schicksalsschlag passiert, die Frau ins Pflegeheim oder der Vater, Mutter oder so. Pfarrer weiß das vielleicht oder erfährt das, meldet sich aber nicht, sondern, also das ist die Frage, wer, wer, wer setzt den Impuls, wie, wie kommen die Menschen zueinander, gerade die, die vielleicht in sich gefangen sind und nicht auf den Gedanken kommen.
0: Also auch hier, glaube ich, gibt es auch wieder eine Menge Luft nach oben. Es gibt aber bereits viele Gemeinden, die also diesen Kontakt zu den Menschen, die in ihrem fädel in ihrem Stadtteil leben, ja auch aktiv suchen. Bei Zuzug gibt es erst Kontaktaufnahmen. Wie gesagt, da gibt es welche, die das aktiver gestalten, andere weniger. Es gibt diese klassischen, es gibt ähm, Besuchskreise und mittlerweile ist es so, dass man sich nicht nur auf die Seniorinnen und Senioren bei solchen äh, Besuchen und Kontaktaufnahmen konzentriert, sondern sagt, ich weiß, eine Gemeinde, die hat alle 30-Jährigen besucht, eine andere Gemeinde hat alle besucht, nach einem Jahr Taufe und das ist so, ich sag mal, proaktive Kontakte, wo man dann ja schaut, hm, gibt es da mehr Bedarf an Austausch und Nähe und Vernetzung.
1: Jetzt haben Sie, Frau Greve, natürlich öfter das Wort Kontakt genannt und wir sind in der Corona-Krise. Da ist das mit dem Kontakt ja schwierig. Wie funktioniert das denn? Also auch, auch Gottesdienste, die zum Teil abgesagt werden mussten, das war sicher auch schwer für sie und für alle, die bei der Kirche sind, zu sagen, wir können das nicht, wir müssen jetzt. Telefon, Gottesdienst, oder es gab ja dann die tollsten Ideen, oder digital das machen, und erreicht man viele ja auch nicht. Wie, wie kriegen Sie diese Hürde überschritten?
0: Also zuerst mal muss ich sagen, war das natürlich auch ein, ein großer, ähm eine schmerzhafte Erfahrung für uns als Kirche äh, zu erfahren. Wir können das, was unser Kern ist, nämlich Gemeinschaft, Nähe und zwar leiblich und geistig nicht mehr äh, miteinander feiern, bis hin zum Abendmahl teilen in Präsenz. Und wir haben heiße Diskussionen gehabt an Oster- und Weihnachtsfesten, die hinter uns liegen verzichten wir auf die Präsenz und setzen den Schutz des Nächsten höher als sozusagen die, die Gemeinschaft im Glauben, und zwar die präsentische Gemeinschaft. Wir haben uns ja vielfach dazu entschieden, gerade die evangelischen Kirchen hier sehr gemeinschaftlich auf dieses präsentische zu verzichten und haben genau diese anderen Formen im digitalen Bereich gefunden, haben Formen über genau Telefon, Gottesdienste, Telefonangebote gefunden, aber all das. Das merken wir auch, ist ein wunderbares Ergänzungsangebot, ist aber kein Ersatz. Und wir merken auch genau das, was fehlt. Also eine ganze Dimension, das, das Miteinander geht verloren. Trotzdem liegen da unglaublich viele Chancen drin. Es gibt Gemeinden, die ganz neue Vernetzungen hin zu Menschen gefunden haben, die vorher überhaupt nicht jemals an einem Gottesdienst teilgenommen haben, die plötzlich aber sich bei einem digitalen Zoom-Gottesdienst zu einem Thema ganz aktiv beteiligen. Also es sind neue Gemeinden entstanden, digitale Gemeinden entstanden und die sind auch nicht weniger wert als die präsentischen Gemeinden, sondern es gibt viele junge Erwachsene, die sagen, das ist meine Heimat. Ich glaube, das werden wir lernen müssen. Es hat einen unglaublichen Digitalisierungsschub in Kirchen gegeben, das nicht nur geringschätzig weiterzupflegen, sondern im Gegenteil qualitativ auszubauen und darin auch selber besser zu werden. Ich sage mal, nicht jedes Wohnzimmer eines Pfarrers und einer Pfarrerin ist unbedingt es wert, als Bild über die ganze Welt gezeigt zu werden. Auch solche Lernerfahrungen mussten ist wir alle nicht, gemeinsam sammeln.
1: Ist auch nicht jeder gleich der geborene Influencer, das denke so ich auch. Ist es, ja. So ist es. Aber Sie haben auch digital dann schon das eine oder andere auch an Gottesdiensten und ähnlichen ja. abgehalten. Ja,
0: genau und haben da Erfahrung gemacht, dass man zunächst machte, machte man nur YouTube einen, einen Film Gottesdienst sozusagen mittlerweile sind sind bei dialogischem Zoom-Gottesdiensten. Wir merken sogar, Abendmahl digital funktioniert. Ich selber war da auch ganz skeptisch, bis ich teilgenommen habe an einer gemeinschaftlichen Erfahrung der Abendmalsfeier Ich selber ähm, nehme natürlich Brot und mhm. Wein zu mir, während gleichzeitig eben im Bild die anderen das auch tun. Man streckt die linke und die rechte Hand aus und hat doch wenigstens einen leisen Ersatz dessen, was wir sonst gemeinschaftlich feiern.
1: Ist da schon mal was schief gegangen? Also so digital geht ja eigentlich immer was schief. Oh, kein Ton und so ist ja bekannt, aber ist schon mal irgendwie was mit auf dem Bild gewesen, was nicht sein sollte oder was, was passiert? Haben Sie da irgendwas in Erinnerung?
0: Also es gibt schon lustige Erfahrungen dabei. Also wenn man eine größere Versammlung leitet und kriegt dann teilweise Bilder von sehr unaufgeräumten Hintergründen von Zimmern oder plötzlich kommt der Ehepartner oder das Kind ins Zimmer gerannt und man hat leider den Ton an und es wird mit übertragen. Also klar gibt es ja so lustige Erfahrungen. Und er ja, hat daneben gegangen, Puh, ich sag mal, das sind Lernerfahrungen und lässig, so ein bisschen Humor tut uns dabei ja auch echt gut.
1: Apro Lernen, was ich schon immer fragen wollte, ähm, wenn ich so Fahrerinnen und Fahrer zum Beispiel höre mit einer Predigt oder auch einer Rede, dann haben die immer so eine geschulte, warme Rhetorik. Also wirklich so Liebe, Gemeinde, Pause. Und dann in diesen Zeiten möchte Gott Hoffnung und Liebe schenken und wieder eine Pause. Jetzt. Oh, wie schrecklich. Ja, naja, ich sage jetzt mal, also ich, das ist so klassisch auch Klischee. Ich überziehe das natürlich. Wann aber, waren
0: Sie zuletzt im Gottesdienst? Ach, ist noch gar nicht so
1: lange her, tatsächlich. Ähm, aber trotzdem, diese Rhetorik, das ist ja auch eine starke und emotionale und bildhafte Rhetorik. Also ich habe das jetzt natürlich ein bisschen schräg überzogen. Aber da ist ja doch etwas hinter, wo ich denke, man kann Pfarrerinnen und Fahrer schon erkennen, weil sie eben sehr gut sprechen und sich ausdrücken können, natürlich auch eine klare Sprache haben, aber eben auch oft sehr viele Bilder und Emotionen in, in da reinsetzen. Wird das geschult? Wie wird das gemacht? Also gehört das, ist das Teil der Ausbildung? Wird das auch immer mal <lacht> überprüft? Also im Konfirmandenunterricht hatte ich einen Fahrer, der offensichtlich bei der Schulung nicht so aufgepasst hat, aber es ist lange <lacht> eher. Also, wie ist das da?
0: Ja, erstmal merke ich, dass sie mir so zwei Filme ablaufen, gute, klare Rhetorik. Finde ich es wichtiges Handwerkszeug, als jemand, der mit dem Wort arbeitet oder die mit dem Wort arbeitet, aber salbungsvolle Rede, wie ich gerade so vor mir so ein Bild äh, sah, äh, dass sie ja. da so zeichneten, da merke ich, wie sich mir auch die Nackenhaare aufträumen. Gibt es also, ja. alles, weiß ich. Äh, sind, wir sind ja auch eine wunderbare Vielfalt an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist das in der Ausbildung mittlerweile verankert, aber schon auch in meiner, also ich glaube, mit meinen Jahrgängen in den äh, Jahren, ähm, ja genau, ich habe 85 Abitur gemacht und dann bis 92 studiert, wurde das implementiert. Es gibt so ein ähm, mittlerweile immer wieder wechselnde Schauspielschulen, die mit uns arbeiten an liturgischer Präsenz. Mhm. Das ist tatsächlich ein Ausbildungsmodul, ähm, zu dem die einen mehr und die anderen weniger Zugang haben, <lacht> wie im
1: wahren Leben. Ach, wie beim Radio, da kommt das auch durchaus genau. vor dich. Also einen Sprecherin-Job haben wir ja auch. Jetzt habe ich noch eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide 1985 Abitur gemacht. Finde ich auch spannend. Gucken, ob er noch was findet. Ja. Ähm, ich habe hier noch einen Stich. Ich habe hier diese ganzen ernsten Themen dazwischen und so. Aber so ist ein Podcast. Da ist alles im Pott. Vielleicht kommt das da in <lacht> einen großen Pott und wird gerührt. Und so ist ja auch das Leben. Also Sie sind ja müssen ja auch von einem Moment auf den anderen umschalten von sehr ernsten Thematiken, mhm. von Trauerfeier. Und auf der anderen Seite ist wieder die Hochzeit. Ne? Also mhm. so stelle ich mir das tatsächlich auch auch vor. Ähm, nein, ich habe noch äh, Rot-Weiß-Essen hier stehen. Äh, Fußball, ist das was für Sie?
0: Absolut. Also ich bin ja total sportbegeistert. Ich bin auch Rot-Weiß-Essen begeistert und habe mit Freude jetzt die letzten, ja, ja ganz guten Spiele wahrgenommen. Ich bin aber vor allem, muss ich erstmal mal gestehen, ein Fan der ersten Bundesliga und vom Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Und Bach. leide da zurzeit natürlich ja. so ein bisschen, und so ein bisschen. Am, am Weggang unseres Trainers und da fehlt so ein bisschen gerade der Drive. Aber ich habe Hoffnung, dass wir da irgendwie nicht noch weiter abrutschen.
1: Ja, so Trainerwechsel gibt es in letzter Zeit wieder einige, aber toi, 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 äh, ja. Gladbach finde ich auch sympathisch, wobei bei mir wieder Bremen äh, vorn liegt. Mhm. Aber Rot-Weiß-Essen könnte ja in die dritte Liga aufsteigen, äh, mhm. also näher an Schalke ranrücken, <lacht> ähm, um das mal so zu sagen. Ähm, ich muss diese Frage natürlich stellen, gibt es einen Fußballgott? <lacht>
0: Fußball hat ja eine Menge Religiöses. Es gibt keinen Fußballgott, es gibt den alten Gott. Aber ein Fußball ist ja, hat eine Menge Religiöses. Es gibt ja viele ähm, Forschungen auch zu Fangesängen, die so eine Art liturgische Qualität haben. Ne? Man stimmt sich gemeinsam ein und so. Und tatsächlich würden wahrscheinlich total begeisterte Fußballfans sagen, Mensch, das hat doch immer was Spirituelles. Ah, da komme komm ich dann so ein bisschen an die Grenze. Ähm, ja, einen Fußballgott für sich genommen gibt es für mich nicht. Es gibt den einen Gott oder auch den oder die ähm, und die hat oder der hat bestimmt auch eine ganze Menge für Sport und Leiblichkeit übrig.
1: Ich habe früher schon also auch so Konfirmandenunterricht immer gefragt, es kann eigentlich nicht sein, dass der liebe Gott jetzt dafür ist, dass, wir haben mal gebetet für, für die Landwirte, dass es regnet. Ich sag, Aber es gibt doch auch Menschen, die brauchen jetzt dringend Sonne, damit da etwas wächst oder ähnliches, damit die Sonne scheint. Der Gott muss sich ja dann entscheiden, ob es regnet oder Sonne scheint, also welchem Gebet er zuhört. Und beim Fußball wäre es ja ähnlich. Also wenn Rot-Weiß Essen nach dem äh, Fußballgott fragt und gleichzeitig natürlich auch ähm, äh, der SV Rödinghausen auch den Fußballgott anbetet, was macht ein Gott dann?
0: Mhm. Also Gott sei Dank ist Gott in meiner Vorstellung zumindest nicht so jemand, der eine Marionette in den Händen hält. An dem einen Faden hängt das Wetter und dann mache ich da mal ein bisschen Schnee und da ein bisschen Sonne. An dem anderen Faden hängt der Ausgang des Fußballspiels. So stelle ich mir Gott nicht vor. Ich stelle mir Gott als seine Kraft der Liebe vor, der uns die Freiheit gibt, aber auch die Verantwortung, hier Leben auf Erden zu gestalten, so wie es so schön in dem Schöpfungsbericht im Ersten ähm, auch beschrieben ist, im hebräischen Teil der Bibel. Ähm, ja, Und er begleitet und achtet auf uns, er begleitet uns vor allem da, wo es uns schlecht geht, begleitet uns auch durch diese Corona-Zeit. Deswegen ist für mich diese Frage in Corona auch, Mensch, wie kann Gott das zulassen? Eine, mit der ich sehr hadere, weil ich ähm, sie völlig ähm, widersprüchlich finde zu dem, was mir die Bibel erzählt. Sie erzählt von einem liebenden Gott in Jesus Christus und nicht von einem strafenden Gott. Natürlich gibt es auch biblische Geschichten zu einem strafenden Gott. Da muss man dann einfach auch so ein bisschen aufklären. Und ich erzähle dann natürlich immer gerne, dass diese Geschichten in einer bestimmten Zeit entstehen sind, wie die Sintflutgeschichte rund um Noah. Ja, aber äh, da haben sich Menschen die Sintflut mit dieser Geschichte erzählt und das war kein Strafgericht Gottes. Also das ist nicht der Gott, an den wir als Christen ähm, glauben, der in Jesus Christus liebevoll uns Menschen ansieht und uns durch unser Leid und auch hier durch diese Unglückszeit der Corona-Zeit hindurch begleitet und mit uns protestiert gegen Tod und Leid. Das ist ja was, was Dorothy Sölle, so eine ganz bekannte Befreiungs-, auch feministische Theologin, leider schon verstorben, immer sehr wichtig war. Gott protestiert an unserer Seite gegen das Leid. Und das ist auch der Gott, der mich begleitet und ja, an dem ich meinen Glauben ausrichte.
1: Was sagen Sie Corona-Leugnern?
0: Ja, schwieriges Thema. Ich, also ich versuche als erstes für mich Corona-Leugner zu verstehen. Das sind ja oft Menschen, ähm, die mit dem, was sie bisher geglaubt haben, so ins Trudeln geraten. Und das, was bisher getragen hat, trägt nicht mehr. Und plötzlich ziehen dann scheinbar plausible und einfache Antworten oder auch eben ähm, diese ähm, Ablehnungsmechanismen, Leugnung. Ja, da hilft nur auch im Gespräch bleiben, finde ich echt eine Anforderung auch. Habe ich auch schon erlebt, merke, wie ich an meine Grenzen komme, wie ich meine eigene Wut ab irgendwann auch runterschlucken muss. Es hilft aber nur auch mit Sachdaten ins Gespräch zu treten. Wenn ich merke, dass der andere immer nur ablockt und Nein sagt, dann ist auch irgendwann ein Gespräch an ein Ende gekommen. Das ist nämlich kein Gespräch mehr. Da geschieht keine Resonanz, keine Wechselseitige. Ab irgendeinem Punkt ist dann auch kein Gespräch mehr möglich. Das gilt übrigens nicht nur für Corona-Leugner, sondern auch für Menschen mit politischen Ansichten, die so extrem sind, dass ich ab irgendeinem Punkt merke, nein, hier glaube ich, ähm, sind wir an einem Ende einer Beziehungs- und Gesprächsmöglichkeit, vielleicht auch am Ende meiner Toleranz.
1: Ist Ihnen das auch schon mal im Freundes- oder Bekanntenkreis passiert, dass jemand also plötzlich wegging von ihrer Toleranz oder so an die an die Schwelle ging? Also ich kann das persönlich sagen, durchaus im Freundeskreis plötzlich erscheint jemand mit Argumentation oder mit einer Art von ähm, Gegenrede, wo ich sage, wo hat er das denn jetzt her und erreiche ihn nicht mehr?
0: Ja, es ist mir Gott sei Dank in meinem Freundeskreis noch nicht passiert, aber es ist mir auf einer großen Feier schon passiert im Gespräch mit Menschen, die ich so nahe gar nicht kannte. Das war eine schwierige Situation. Die hat sich sehr aufgeheizt und ich merkte, wie sich so richtig Polarisierungen bildeten und ich im Grunde dann immer mehr in die Rolle des Moderierens geriet, damit das Aggressionspotenzial nicht immer höher wurde. Ja, also ich glaube, manche menschenfeindliche Positionierung ist irgendwie ähm, salonfähiger geworden. Das nämlich schon wahr. Also auch näher gerückt in Kreise, mit denen ich auch zu tun habe. Puh. Ja, es gab einen Abbruch des Gespräches. Ich erinnere die Situation, es gab einen Abbruch, wir sind auseinandergegangen, alle so ein bisschen aufgeheizt, innerlich aufgewühlt, nicht zufrieden mit dem Ausgang. Ja, das muss man, glaube ich, dann auch einfach aushalten.
1: Wie halten Sie das aus oder wie verpacken Sie so eine Situation? Wie kommen Sie dann runter? Mhm. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Ist es der <lacht> Halbmarathon oder der Lauf oder mhm. haben Sie so andere Selbstregulierende Möglichkeiten.
0: Also mir tut echt der Kontakt mit meinen Freunden gut. Natürlich ist man da auch immer so in einer Filterblase zumeist, ne? weil das ja meist Menschen sind mit ähnlichen ethischen, moralischen, religiösen Wertemaßstäben. Ähm, also der Kontakt, der Austausch, Austausch, das Gespräch dienstlich ist mir ähm, selber. Die Supervision wichtig, also dass mit mir jemand auf das schaut, was ich erlebe, damit ich auch darin lerne und vielleicht auch meine eigenen Widerstände nochmal besser verstehe, um mhm. nochmal anders beim nächsten Mal zu handeln. Und ich bin jemand, die, ähm, der sehr wichtig ist, ähm, ähm, das Thema Meditation und Atem ähm das finde ich sehr wichtig, um runterzukommen. Also ich mache ganz regelmäßig Körperübungen, Bodyscans, ich weiß nicht, ob Sie da was mit anfangen ja. können. Also im Grunde so Fantasiereisen, ähm, Atemübungen, die helfen, ähm, den eigenen Körper, die eigene Seele zur Ruhe in einen inneren Ausgleich zu bringen.
1: Also auch so Achtsamkeits Achtsamkeitsübungen.
0: Achtsamkeitsübungen, ja. genau. Mhm
1: empfehlenswert, auch wenn viele da vielleicht nicht den Zugang haben, aber jeder muss ja auch seinen Weg finden. Wir sind hier mitten äh, im Halbmarathon oder eigentlich schon, schon am Ende. Das geht ja sehr schnell, ähm, dass man plötzlich durchs Ziel rauscht, Gibt es denn noch eine Botschaft, die Sie, die ob das die frohe Botschaft ist oder eine, die Sie noch haben, wo Sie sagen, ach, ich wollte noch äh, meine Verwandten Bekannten grüßen oder alle Gemeinden in Essen. Alles ist möglich, dieser Podcast ist ja ganz <lacht> neu, also ich, alles ist möglich, was Sie noch loswerden können und dann ist es für immer irgendwo gespeichert im äh, Universum des Internets. Also das ist ja das Tolle dabei, wir sind jetzt quasi unsterblich und das meine ich nicht im theologischen Sinne, sondern im Sinne von das Internet vergisst auch nichts. Also haben Sie noch irgendwas?
0: Mhm. Also einfach so als abschließendes Wort würde ich jetzt tatsächlich einfach alle Menschen, die uns zuhören, nochmal ganz herzlich grüßen und würde sagen, dass ich mir wünsche, dass wir mit Blick auf unser Evangelium mutig und leidenschaftlich von der, von der Botschaft Gottes erzählen, dass wir Brüche nicht verkleistern, dass wir ehrlich zugeben, wo wir selber auch Verletz, Verletzungen erleben, wo wir verwundbar sind, dass wir uns als Lerngemeinschaft verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn das hier in der Stadt Essen gemeinsam mit vielen anderen möglich ist, dass wir hier gemeinschaftlich was verändern mit Blick auf eine gerechtere, friedvolle Welt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Für wie lange sind Sie denn jetzt, Sie sind ja gewählt, haben Sie ja auch gesagt. Für wie lange sind Sie gewählt und können Sie wiedergewählt werden?
0: <lacht> also ich bin gewählt. Als Superintendentin wird man für acht Jahre gewählt. Ja. Ich bin 2014 in eine Restamtszeit eines Vorgängers gewählt gewesen, bis 2016. Dann neu gewählt für acht Jahre, jetzt also bis 2024. Ähm, natürlich kann ich mich da auch noch mal wieder aufstellen und wieder kandidieren.
1: Bis 2032, wenn's
0: Genau. Ich kann aber auch wunderbar an anderer Stelle unserer Kirche dienen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und das Pfarramt selber ist ja ein wunderbarer Dienst. Also auch das ist immer alles gut vorstellbar.
1: Wer sie erleben will, muss nur ins Gemeindeblättchen oder ins Internet schauen und schauen, wo und wann Marion Greve vielleicht einen digitalen Gottesdienst oder andere Veranstaltung abhält. Ähm. Ich sage danke erstmal an alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Der Podcast geht zu Ende und ihr könnt äh, Kritik und Kommentare schicken an podcast.radioessen.de. Ich leite es auch an die Frau Grewe weiter, wenn da was kommt. Natürlich, <lacht> wir sind gespannt. Oder ähm, natürlich gerne auch schon Fragen an den Gast nächste Woche. Da kommt Thomas Lembeck, Chef der Essener Feuerwehr und auch verantwortlich für die Corona-Impfgruppe Essen. Also auch das Impfzentrum, da gibt es ja auch viel zu bereden. Und äh, Gesprächsbedarf. Ich empfehle für das geneigte podcast Ohr natürlich den Redebedarf mit Tobias Stein, Joshua Windelschmidt und an diesem Freitag mit Larissa Schmitz, kommt also Freitagmittag neu raus. Ja, vielen Dank Marion Grewe, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Essen. Alles Gute und bleiben Sie munter und gesund vor allem.
0: Ich danke Ihnen, Herr Flug.
1: Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.